0: 皆さんこんにちはク倉井さんのカンパニーの山本ですこの番組ではプロダクトマネージャーのキャリア全般についての情報を発信してまいります今回も特別ゲストとして M3VPOP の山崎さんにご参加いただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします今回のテーマが山崎さんに聞いてみようということでこれ前回及川さんに登場いただいた時もやったシリーズにはなるんですがもしも山崎さんが今30歳ぐらいで転職活動するんだったらどういう点に注意をして転職活動するんだろうとかどういうふうに企業を見極めるんだろうかっていうですねまあ比較的このポッドキャストを聞いていただいているジュニアめの方だったり未経験の方だったりまあミドルの方だったりが等身大でこう参考になるんじゃないかということを山崎さんに伺っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたししますよろしくお願いします。で一旦山崎さん30歳ぐらいにこう戻っていただいて頭の中は今のままでいいんですけども<笑>戻っていただいてまあ昨今プロダクトマネージャーの方に我々もすごくたくさんの求人をこうご紹介するんですねそれぐらい今売り手マーケットというかいろんな会社さんがプロダクトマネージャー足りないって言ってる状況なのでまあこと山崎さんっていう人がこう弊社に相談しに来た時にいっぱい求人がついちゃいますと。うんうん、そんな中で求人を見る際に、山崎さんが重要視するポイントだったりとか、なか
1: こういう観点に気をつけて自分を選ぶみたいなのって、なかございますか？あ面白い質問ですね。これ、前提条件によって、大きく二つに分かれるかなとは思いました。つまり、三十歳までに何ができるようになっているのか。うん、であの多くの人、キャリア二十二とか二十四からスタートすると思うんですけれども、三十歳になるまでには、六年から八年のキャリアがありますよね。その中で私がもしホームランの打ち方を知ってたら多分、えー、とどういった観点で見るかっていうと,、えーとまあ、社長がどういう人であるかとか事業責任者がどういう人であるかとかそういった自分が、えー、とやっぱりプロダクトを作れる一人前としてあの転職するかどうかっていう軸で見ますね。でその時に、えーまあ、どういったこうチャレンジンジグなプロダクトが作れるのかでもっと言えばその中でどんなまあ、裁量ですかねが与えられるのかそういったところをチェックしていくと思いますプロダクトの種類を見るのかまたまたそこの会社の創業者の考え方を見るのかとかどういう視点になるんでしょうかえっ、ー、とあらゆるところを見ていくんですけれども分かりやすいところで言うとやはり創業者の考え方まあ、もっと言えば創業社長なのか創業社長ではなくて、まあそういう社長は引退されて、まあ別の方がやられているのか、そういうところも、あの、こう見極めながら、基本的にはプロダクト志向な考え方ができる、そのパートナーがいるのかどうか、まあ、そういった形で考えていくと思いますね。プロダクト志向な考えを持たれているかどうかって、どうやって
0: 見極めるんですか？
1: えっと一番はですね、そのプロダクトがその企業の競争力の源泉と本人が思っているかっていうところが大きいと思います。事実としてどうかじゃなくて本人が思われているかが大事なんですね。そうですね。あの会社というのはあのいろんなサイズがありますので、例えば大きい会社になれば代表がプロダクト志向の考え方をしているんですけれど、だけれどもまあ、営業組織の力が強かったりとかそういうことはありえますとで。あの抑えておかなければいけないのがその企業の代表がど,うどっちの考え方なのか、うん、プロダクトレッドな考え方なのかセールスレッドな考え方なのか代表がどっちなのかっていうのは重要ですね。代表がプロダクトレッドであればあのセールスは変わっていくかもしれない、まあ、そういったところはあると思いますので、まあ、ホームランの打ち方が分かってるのであればそのあたりを見ていく。もう一個だけ、その代表がプロダクト・レッドかって、どうやって見極めたらいいんですか？そうですね、これは、私が、もしかしたら、あのプロダクト、あのマネジメントの、あの経験が深いからわかるのかもしれないので、三十に戻った時に、それが見極められるかっていうのは、あの自信がないところもあるんですけれども、やはり、プロダクトをよく観察すれば、あの、それがわかるっていうのはあるかもしれないですね。まず、どういうプロダクトなのかで、その上で。えー、とその代表がプロダクトに対してどういった思い入れをしているのか、まあ、もっと言えばあのシンプルに、えー、どのぐらい営業に頼っているのかであるとか、まあ、そういったところはあの一つ一つ確認していくのかなとは思いますね。まあ、そうなると、まあ、代表に
0: お会いして直接お話を聞いていくしかやっぱないですかねやり方としては。そうですね
1: どう確認するのがいいんでしょうね、まあ。例えばなんですけれども売らなくても売れる製品があったら嬉しいですかとか聞いてみるんですかね。はあ、面白い。売らなくても売れる製品に対してすごく興味があれば、それ基本的にはプロダクト志向だと思うので、あ、う、の、んうん、そういった質問もあるのかもしれないですね。売らなくても売れるものを売るのが楽だと思うんで。そうですよね。まあでも売れない
0: ものをセールスの力で売ろうとしてるのは当然まあセールスレッドっぽくなっちゃうと思うんですけども。そう
1: ですね。でも、それってそうか、い
0: や、それはもちろん
1: 欲しいにならないですかね。なる人とならない人がいますね。ああ、やっぱセールス出身だったりすると、あんまならないケースもあるんですかね。ならないケースは聞いたことがありますね。いや、うちは何でも営業力で売れるんで、ものは、えー、まあ、比較的なんでもいいみたいな。あの、そういう、やっぱり経営者もいらっしゃいますからね。まあ、確かかにいいるかもしれないですねうちはこのチャンネルを抑えてるからま
0: あ売れるんだみたいなことは容易にありえるかもしれないですねビジネスモデル上で抑えてるからっていう言い方か,かもしれないですし
1: そうすると多分プロダクト開発のプロジェクトも途中で中止になって外からプロダクト買ってくるみたいなことも起こりえますからやはりそのプロダクト作りに思い入れがあるのかみたいなところは確認しておきたいですね。じゃあ今度こうパターン２ですかね、はい。そのホームランバッターじゃなかったとして
0: 、はい、もうちょっとジュニアだったりとか、はい、まあ例えいいかわかんないですけど、ヒットぐらいしか打てないような1、2年ぐらいしかまあやってない BM の方だったとしたらし、おそら
1: くあれですよね。これ聞いてるメインの方々になってくるのかもしれないですね。そうですね。うん、はい。そのパターン２の方ですね、えー。もし自分がまだホームランを打ったことがなかったら、やっぱりホームラン級のプロダクトを作ってる会社。にやっぱり行きますねどうすればホームランが打てるのかわかるはずなのでやっぱりあの最近の,あの有名サーズ企業であるとか、まあ、えそういった事業会社であるとかやはりそのヒット作を生み出している会社でその中でも私だったら比較的若い会社最近ヒット作をを生み出した会社を選ぶと思いますねヒット作の定義ってのはどういう風にお考えなんですか例えば。そうですね。これもプロダクトマネージャー歴が長い日からわかるっていう話かもしれないんですけれども、世の中のまあ、顧客がやっぱり喉から手が出るほど欲しいと思えるかですね。面白いプロダクトっていうのはたくさんあるんですね。うん、その中で売れるプロダクトっていうのは一人握りです。と、その売れるプロダクトと面白い。プロダクトの差はやっぱりその顧客の困りごとをどこまでうまく解決できるか？そこにかかってるとと思いますとなので顧客の困りごとをうまく解決しているプロダクトを持っている会社でそこで作り方を学ぶで若い会社であればそれを立ち上げた時のスーパープロダクトマネージャーがいるはずなんですねまだその方に指示を仰ぐっていうのがまあ一番あの良いのかなと思っています。レガシーじゃないんで
0: すねまだ現役でその方がいらっしゃると。はい。その、今伺っててすごく重要だなと思ったのは。売れてるかどうかではないんですね。あくまでも。はい。ユーザーがどれぐらい喉から手が出て、出るほど欲しがってそうなプロとかどうかを
1: 見極めるとはい。まあ、もう売れ始めてると思うので。あの、そういったところを、えっ、ー、と、見極めに行く。で、えっ、ー、と、まあ、自分で、あのー、まあ。やっててるるっっことももあるんですけれどもやっぱりホームランの打ち方って1年2年一緒に働くくとでですすねね大部分分かってくるんです、ね、なので例えば30歳でそういう会社に入れれば32歳33歳になる頃には自分でホームランが打てるようになってるんですね。となるとさっきのパターンの一に移行してそっから先は、えー、とやっぱりその自分と、えー、こう共感できるような、えー、事業責任者やえー、そういった代表がいる会社を目指すのもよしもし本当にそこで自信が持てれば自分で起業するもよし、まあ、そういったことができるで30歳でホームランを打つ打ち方が分かればまあ30歳から3年かけて分かれば、えー、あと3年かけて再現性を確認することもできるしあの非常にいいあの年齢だと思いますね。じゃあまとめると、まあ、早くホームラ
0: ンを打てるようになれとそういういことですねで打つためにはホームランバッターがいる若い会社を探せとそういういことですで打てるようになったらどの,環境でホームどの環境でも打てるように再現性をトライしてみようだったりとかどの環境でホームランを打つのが自分にとって一
1: 番気持ちいいか楽しいかを追っかけようみたいなのそんな感じなんですかねその通りです実はですねこの話新卒の、えー、チャレンジでも同じだと思っていて。まあ、新卒でいきなりプロダクトマネージャーを目指すいうことは日本ではもしかしたら少ないのかもしれないですけれども新卒が最初の会社を選ぶその時もできるだけホームランを打てるそれが学べる会社に入るっていうのがまあ人生の残りの長い時間を考えると非常に効率的とは思いますね
0: 。難しいですね。ででも新卒のの学生さんんがどこでホームランを打てるんだみみたたいいなななそれは大企業なのかみたいなこと思うけどそうではないです
1: よね必ずしそうですね。例えばあマッキンゼーなんて分かりやすいですよね。あのプロフェッショナルファームでなぜ人気かといえばやっぱりビジネスの基本がかなり高いレベルで最初から体験できる。それがまあ、えー、人気であるのと同じようにやはりプロダクトマネージャーでも同じ、えー、ような、えー、方向性にだんだんなっていくんじゃないかなという気はしてます。まあ、でも少なからず業界トップだったりとかより優秀な人が集
0: まっていて過去の遺産じゃなくて現在進行形でヒット作を生み出してるみたいなのは
1: 一つホームランを選ぶ基準になるんですかねそうですねでその中でいくつかあるんですけども私が個人的にあの重要視したいって思うポイントは、えっと、システム化、まあ、プロセスとかですねあのそんな仕組み化される前の企業の方が私は好きですね。まあ、つまり人に依存している。あのプロダクトマネジメントをどこまでプロダクトマネージャー依存にしていくかっていうのはあのいろんなあの話があると思うんですけれども私は最後の最後までプロダクトマネジメントっていうのはプロダクトマネージャーの人に依存する依存してもいいあのそういったものだと思ってるんですね。例えば一一流流建築家ででああるるととか、か、デザイナーであるとかまあ、もちろんそういった、えー、フレームワークやノウハウっていうのはもちろんあるんですけれどもその中でも一流と呼ばれる人たちはその、えー、と制作物にそのの個性っていうのが出ますよね。プロダクトマネージャーも実は同じだと思っていてやっぱりスーパープロダクトみたいなものの裏側にはそのスーパープロダクトマネージャーの個性が光っているなので私はできるだけそういう方にあの支持したい。と思ってますなるほどでも確かに仕組み化されているとな
0: るとなかなかそれを一世代でトレースしきるって難しいかもしれないですね至る所にこう多分成功する仕組みが落ちちゃってるが
1: ゆえに真似しきれないというかてかもうポータビリティがないんですよねそれを自分でマスターして次の会社で再現するってことができないでも世の中にはスーパープロダクトマネージャーみたいな人がいて仕組みに頼らずにヒット作を作っていたりするその能力の、えーまあ、コピーであればできるのかもしれない。
0: いや面白いですねなかなかこの新卒界隈のところとまあ新卒だけじゃなくてキャリアもそうかもしれないですけど仕組み化されてるところじゃなくて俗人的な方を追っかけろっていうのは結構新しい視点のアドバイスなんじゃないかなと思ってなんか今のがプロダクトマネージャーが人気の理由の一つなんだろうなって僕すごいまあなんかスとンと腹落ちしましたねなんかあのビジネスサイドの職にも見えるしそのエンジニアサイドにも見えるけれども最後は結局その人に寄っていくというか。そのデザイナーとか建築家に例えられたのがすごいなんか今ストンと落ちてきましたねありがとうございます今回はですね山崎さんに聞いてみようということで山崎さんが三十歳ぐらいに戻ったらどういう転職活動をするのかどう企業を見極めるのかというところをお伺いさせていただきました次回もう一回ですね山崎さんに別のことを伺っていきたいと思うので引き続きこの山崎さんがもしも戻ったらシリーズぜひお楽しみに聞いていただければと思いますそれでは、今回もリスナーの皆様、ご
1: 清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。